0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天要分享一个非常有趣的对话。通过这个对话，我想表达一个观点，那就是真诚是有效沟通的必要前提。这是一位妈妈，她在微信上问我说：“儿子12岁，在上小学六年级，现在每天都特别的爱打扮，所以她很苦恼，很焦虑，不知道该怎么办。”那我就直接回复说，你可以用写信的方式去跟孩子沟通关于打扮的事儿，也可以给他一些建议，谈一谈你的看法。写信的方式呢比较正式，孩子呢也更容易接受。那没想到这个妈妈接着回复说，他还用我的香水我听了以后呢，马上就警觉起来了。我就想起来，在电影《夏洛特烦恼》里面有一个常远演的那个角色，他是悄悄的在家里的洗手间穿女性的服装。所以呢，我就赶忙问了一句：“你是担心孩子的性取向吗？还是说你觉得他有异装癖？”那这个妈妈马上就回复我说：“没有，他就是爱打扮。”原来是虚惊一场，就这么惊悚。你说我们这一行也很不容易，对不对？做一个心理咨询，什么情况都要考虑到，我也是醉了。既然是虚惊一场，那我就接着回复说：“原来是只是爱打扮。那到青春期的年龄了，孩子爱打扮也是很正常的。”如果你不想让他用你的香水，那你可以送给他一瓶阿迪的男士专用的香水。然后这个妈妈就接着回复我说，已经送过了，但是他真的不会打扮，他是乱打扮，而且呢很不爱整洁，都不换袜子，袜子都是臭的。那我就回复他说，男生都是这样的呀，要不然怎么会有一个词儿叫做臭美呢？我们要注意，爱打扮是孩子自己的事儿。这是他的权利，我们要守好界限。一旦我们越界横加干涉，那就会激起孩子的对抗，这个问题就会变得更加的麻烦，更加的难管。所以，如果你觉得他打扮的水平很差，又觉得他只是外表很光鲜、袜子很臭，你想给他一些建议，教给他怎么样打扮，那也不能在否定他现状的基础上去跟他提这些建议，一定要先经过他的同意再去给他建议。否则的话，孩子是不会愿意听的。你看我给的这些建议还是很公正客观的吧？没有想到的是，这位妈妈根本没有接我的茬，而是回复我说：“但她还很讲究穿衣要品牌，整天要求不是买这个品牌的鞋子，就是买那个品牌的服装。”那我就接着回复说：“这也是很正常的呀，青春期就是要讲究穿戴了，他会很注意自己的形象。那我们家长呢，量力而行就可以了。”所谓的量力而行，指的就是根据我们的家庭条件能够满足的情况之下，尽量满足孩子的需求。满足不了的时候呢，也不要说什么买不起，这并不是真相，而且会让孩子形成一个不健康的金钱观。我们可以跟孩子说，家里的开支在每个人的身上都是有限度的，所以我没有办法无限的去满足你的要求。那你要懂得取舍。然后呢，这位家长又没有接我的茬。而是回复说：“可是他现在离小升初就只有两个多月的时间了，我很担心他的学习。”哦，我这时候才明白过来，怪不得我提建议他也不回我，而是继续说他想说的。原来真正的问题是在这里，这个沟通是不是很有意思？相当于是牵着我绕了一大圈的花园，最后呢，总算找到了根源所在。在这里呢，我想先问一句。这个妈妈这么焦虑，她的原因真的是因为孩子爱打扮吗？我们做一个假设，就知道答案是什么了。假如这个孩子很爱打扮，打扮水平也很差，但是呢，学习成绩很好很稳定，那请问这位妈妈她还会焦虑吗？这一问答案就清晰了，不是？其实呢，她说的是两回事儿，一个是孩子乱打扮瞎讲究，这是一个表面现象，不是根本；另外一个才是根本原因。就是他觉得孩子没有好好学习，而他很担心孩子的学习状况，这其实是两码事儿，对不对？而这个妈妈呢，则是认为孩子打扮影响了学习。那我们不妨再假设一次，如果这个孩子不打扮，是不是就一定能够学习好呢？不一定吧。所以在这种情况之下，如果我们拿爱打扮去跟孩子说事儿，然后希望他好好学习，那就等于没有说到点子上。而且呢，还极有可能引起孩子的反感，他会觉得家长管的太多了，太烦人了。你看，这就是不真诚，或者说妈妈她自己都没有搞清楚自己真实的焦虑的原因是什么。所以呢，在没有做到真实的前提之下，去跟孩子沟通打扮的事情，哪怕用再多的沟通技巧，也未必会有一个好的结果。而且妈妈的焦虑还是少不了。所以呢。他问问题的这个过程，就是一个不断清晰了解自己内心真实想法的过程。不过这个过程呢，其实也并不容易。不是说我们问到了这儿，问题自然浮现了，我们马上就能看清楚。因为焦虑呢，有的时候的确会影响到我们的判断力。但是这期节目我已经把这个话题讲得足够清楚了。那我们接下来呢，就直接去把这个事儿说到点子上，看一看我们怎么样跟孩子沟通学习这件事儿。还是那个建议，就是可以用写信的方式。那我们可以在信里面跟孩子说：“离小升初就两个多月的时间了，妈妈很在意你的学习，我想你也盼望着能够考一个好的成绩，进一所更好的初中去读书。”然后呢，我感觉你现在好像并没有把更多的心思放在学习上，所以我有点担心，因为好的成绩是要靠努力、认真学习才能换来的。那在学习上，我想表达对你的关注和支持，想提醒你看一看有哪些地方还能做得更好。如果你愿意的话，我也可以跟你一起想办法。你看，这就是发出了一个邀请，他是在遵守界限的情况之下，去跟孩子谈论这个事情。这样的表达方式呢，就不容易去激起孩子的对抗心理，他就更容易同意我们的这个邀请。然后呢，我们就可以去跟孩子一起去讨论了。那接下来呢？我们可以再给孩子写一封信，或者说是跟他当面去讨论这个事情。那无论是当面讨论，还是跟孩子写信，我们都可以很自然地提到他打扮的部分。我们要先明确地表态，关于你打扮的事情，我没有说你不能打扮，这是你的权利。我只是看到你每天花了多少多少时间在打扮上面，我会担心。这既分散了你的注意力，也占用了你更多的时间。那我想看到的是，在学习和自我形象这两点上，你能够做到兼顾。如果不能兼顾，那么你就得有所取舍。至少暂时在接下来的两个月，我希望你能够在学习上有所倾斜，减少花在打扮上的时间和精力，让自己拿到一个满意的好成绩。这样的结果才对得起一直以来你在学习上付出的辛勤努力，也好让自己考上一个更好的初中，站在一个更好的起点上。你觉得呢？当我们用这样的语气跟他说的时候，就是建议询问的语气，孩子就不容易对抗嘛。接下来具体要怎么做，打扮这方面怎么节省时间，保留哪一部分，去除哪一部分，那就让孩子自己来说。我们就不要着急去说这些，然后学习上要怎么样去多花一点时间，变得更加的认真，也是让孩子主动去说。我们接下来呢，从所有的选项里面选出最切实可行的方法，然后呢，作为父母，我们来负责提醒、检视孩子接下来的执行就可以了。你看，在这个过程中，我们首先找到了真正的问题所在，而且我们没有任何的避讳，就是表达我们最想关注的那个点。就是关于孩子的学习，然后去邀请孩子跟我们一块谈论，这样就尊重好他的界限了嘛。接下来呢，我们就更能够得到孩子的同意，一起去面对这个事情，探讨出一个让我们双方都满意的结果。这就是真诚的力量。如果我们做不到真诚，那么我们既看不清楚自己内心真正的需求，也看不清楚问题的症结所在。那样的话，我们很多的努力。都只是在兜圈子，绕来绕去，既让孩子觉得心烦，我们自己也会很受挫，反倒还有可能变得更加的焦虑。中庸里面说：“明则成，成则明。”所以真诚啊，就意味着我们能够更加清晰的看到真相。如果我们遇到问题的时候，都能让自己静下来，好好的反观自己的内心，看看那份焦虑、着急、担心、关心的那个点究竟是什么。这样的话，我们就能够一下子抓住症结所在，然后呢，去跟孩子坦诚的沟通这一点，反倒会让问题变得更加顺利的得以解决。好了，今天的节目就聊到这里，谢谢大家。